0: Lección Divina de Lunes de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario, ciclo B Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Marcos, capítulo 2, versículo 22. Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos del 18 al 22 En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Vinieron unos y preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, Es que pueden ayunar los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les será arrebatado el esposo, entonces aquel día sí que ayunarán. Nadie cose un remiendo de telas nueva sobre un vestido viejo, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y la rotura se hace más grande. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los capítulos 2 y 3 de Marcos se identifican cinco conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas y fariseos. El primero de ellos está referido al perdón de los pecados que se ubican en los capítulos 1 al 12 del capítulo 2. El segundo conflicto trata sobre el hecho de compartir la mesa con los pecadores ubicado entre los versículos 13 y 17 del capítulo 2 el tercero es sobre el ayuno que corresponde a la lectura de hoy el cuarto conflicto trata sobre la observancia del sábado situado entre los versículos 13 y 28 del capítulo 2 y el quinto se refiere a la curación en sábado ubicado en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. El ayuno en el Antiguo Testamento generalmente se asocia a luto, era una expresión de pena y desesperación, debido principalmente al pecado o a una bendición que se deseaba profundamente. Mucho ayuno se realizó para propiciar la venida del Mesías. Ante la polémica pregunta de los escribas y los fariseos, por la falta de ayuno de sus discípulos, Jesús les dice que él es el esposo que Israel está esperando. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como el esposo de su pueblo Israel. Al respecto, podemos leer a Isaías capítulo 62, versículo 5. Sus discípulos no necesitaban ayunar porque participaban de su gracia que los conservaba fuertes en la virtud. Jesús no estaba contra el ayuno. En el sermón de la montaña, en el capítulo 6 de Mateo, versículos del 1 al 18, Jesús no estaba contra el ayuno. En el sermón de la montaña, en el capítulo 6 de Mateo, versículos del 1 al 18, Jesús lo incluyó entre los pilares de la piedad, junto con la oración y la limosna. Si bien Jesús ayunó 40 días, no lo hizo con el fin de mortificar sus pasiones, sino para enseñarnos la norma de la abstinencia. En la parte final del texto, con dos bellas y cortas metáforas de gran alcance y llenas de sabiduría, Jesús señala que los recipientes viejos no pueden contener la novedad. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El proyecto de vida que proponía nuestro Señor Jesucristo no encajaba en el modelo religioso y político de la época. Su palabra es vino nuevo que hace estallar el odre viejo. La novedad que representó la palabra de Jesús, así como su ejemplo, generó incomodidad en muchos. En la actualidad, también resulta difícil que muchas personas asimilen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El núcleo esencial del mensaje de hoy está en la renovación interior de cada persona, como condición esencial para recibir el vino nuevo que Jesús nos trae. En cuanto al ayuno cristiano, esto no puede ser regido por reglas y normas, sino mediante una relación profunda con nuestro Señor. El ayuno descansa sobre la obra definitiva del Calvario, de donde procede toda gracia y bendición de Dios. Hermanos, meditando la lectura de hoy contestemos. ¿Cuáles son las seguridades a las que queremos aferrarnos para no aceptar el vino nuevo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ayunamos de las cosas y situaciones que pueden alejarnos de Dios? ¿Contribuimos a que nuestras comunidades renueven sus odres? Que estas respuestas a estas preguntas nos ayuden a examinar nuestra fe y el seguimiento a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, a ayunar de las cosas que nos alejan de los preceptos cristianos, con la confianza puesta en Él, seamos críticos con nosotros mismos. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre Eterno, haz que el Santo Padre, el Papa Francisco, los Obispos, Sacerdotes y Consagrados guiados por el Espíritu Santo, nos ayuden a vivir con alegría nuestra vocación cristiana. Amado Jesús, concédenos tu Santo Espíritu para que iluminados por tu amor, acojamos con alegría el vino nuevo de tu gran lección de amor y hacerla realidad a través de nuestra vida. Amado Jesús, misericordia pura, tú que estás sentado a la derecha del Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede por nuestras oraciones por nuestras oraciones ante la Santísima Trinidad. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una humilidad de pseudo-macario. Que cada uno, si quiere, se examine a sí mismo para ver de qué se alimenta, Dónde vive, dónde se encuentra. A fin de que, teniendo entendimiento y adquiriendo un discernimiento exacto, se dé con ardor a atender al bien, y después, cuando ores, pon atención a ti mismo, dominando los pensamientos y las potencias, preguntándote de dónde viene, si de Dios o del adversario, y quién lleva el alimento a tu corazón, el Señor o las potencias de las tinieblas de este siglo. Oh alma, cuando te hayas examinado y te hayas conocido a ti misma, pídele al Señor con deseo ardiente el alimento celestial, pídele creer y obrar según Cristo, como se ha dicho. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3 versículo 20 Y esto no en apariencia y en figura, como piensan algunos, Fíjate cómo en el corazón y los pensamientos de los que solo tienen una apariencia de piedad están atados al mundo. Fíjate en la agitación y en la inestabilidad de su propósito, en la inconstancia de sus juicios, en la vileza y el miedo, como se ha dicho, estarás en la tierra gimiendo y temblando. Génesis capítulo 4 versículo 12 de acuerdo con su incredulidad y con la confusión de sus pensamientos inestables, se ven zaranteados en todo momento, como todos los otros hombres. Esto se distingue del mundo, suelen en apariencia, en la imaginación y en las obras del cuerpo, llevadas a cabo por el hombre exterior, pero con el corazón y la mente, se van arrastrados al mundo y se ven enredados en vínculos terrenos y vanas preocupaciones, y no poseen en el corazón la paz celestial, como dice el apóstol. La paz de Dios reina en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3 versículo 15 Es la paz que reina en los pensamientos de los creyentes y lo renueva en el amor a Dios y a todos los hermanos. Queridos hermanos, hagamos el propósito de examinar nuestra vida interior y estemos atentos a dejar que el Espíritu Santo vaya purificando nuestro seguimiento Esforcémonos en identificar aquellas seguridades a las que nos aferramos y que impiden recibir el vino nuevo de la palabra de Dios. Asimismo, que nuestros ayunos nos alejen del pecado. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.